0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Американцы уходят из Афганистана, а движение «Талибан», которое контролировало страну до вторжения, то есть еще 20 лет назад, переходит в наступление. И хотя президент США говорит, что Афганистан перестал быть плацдармом для террористов, в самой Америке многие при этом считают, что без прямого военного присутствия исламисты снова могут получить контроль над государством и быть угрозой национальной безопасности, ну и вообще террористов. Угрозой для всего мира Кстати, все это угрожает и России Южную границу Таджикистана, как дальний рубеж Давно охраняют, в том числе, российские Пограничники, ну и Центральная Азия По-прежнему является мягким Подбрюшьем России, простите за Терминологию 19 века Сейчас обсудим назревающий кризис на юге С Андреем Сиренко, экспертом российского Центра изучения современного Афганистана И не удержусь от небольшого Спойлера, он расскажет, что Талибан это не что-то из прошлого, не из 20 века И не из начала 2000-х а это новая модель модернизированного радикального ислама, которая может представлять огромную угрозу для всего мира. Всем привет! Я Марина Львова, ведущая подкаста «Проговорили» и директор по организационному развитию компании HeadHunter. Подкаст «Проговорили». Каждую неделю вместе с героями подкаста «Проговорили» мы встречаемся, чтобы посмотреть на бизнес не только с его солнечной стороны, но и узнать о том, что скрывается в тени успешных стартапов, проектов и бизнеса вообще. Вместе с фаундерами и визионерами самых перспективных компаний мы говорим про бизнес и не только.
1: Я в таком ключе не думал, что вот
0: надо стать предпринимателем. 90% моих кастей да. я вообще не планировал. Ты не можешь быть до 6 предпринимателем, а после 6 ты там еще кем-то Ты предприниматель 24 на 7 Для меня важно не просто получить красивый отчет Или там угу. получить деньги за этот проект Главное удовольствие от этой работы Видеть, что меняется Подписывайтесь на канал Проговорили на YouTube Смотрите и слушайте новые выпуски Каждую неделю по пятницам Подкаст Проговорили Говорим с Андреем Сиренко, экспертом Российского центра изучения современного Афганистана. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Давайте немножко предыстории. После 11 сентября 2001 года США с союзниками ударили по Афганистану. Дело было еще при президенте бушем младшем, и Америка в итоге осталась в Афганистане на 20 лет. Недавно избранный президент США Джо Байден сказал, что он четвертый президент, при котором Соединенные Штаты находятся в Афганистане. Пятому президенту он не хочет передавать эту ответственность и считает, что нужно выводить войска. Ну, в общем, этот процесс весной начался 2021 года. К осени они вроде как должны уйти. Это историческое событие. Что местные в Афганистане думают по поводу ухода? И, насколько я понимаю, они, в общем, опасаются того, что американцы уйдут, Талибан придет, Талибан оживился снова.
1: Владислав, ну, на самом деле опасаются все, и не только местные, опасаются американцы, что когда они уйдут, будут уничтожены плоды их 20-летних усилий, опасаются их союзники по НАТО, которые, ну, в общем-то, тоже не зря свой хлеб ели, 20 лет находясь в Афганистане, вкладывая в огромные деньги, огромные ресурсы человеческие, неся человеческие потери. И для НАТО афганская миссия была самой крупной, самой большой за всю историю существования Североатлантического альянса. Она, скажем так, носит очень знаковое и во многом репутационное значение для альянса. И очень важно, с чем заканчивает эту миссию альянс. Я думаю, что это еще будет впереди очень серьезные оценки, интерпретации, подведения итогов именно миссии НАТО в Афганистане. Мы сегодня как бы все зациклены именно исключительно на американском измерении этого проекта. Но там есть еще и натовское измерение, на мой взгляд, не менее важное, если не более важное, с точки зрения вот, поддержания евроатлантической солидарности и традиционной сплоченности Атлантического сообщества, потому что для перспективы, для репутации НАТО принципиально важно, с чем она заканчивает свою миссию в Афганистане. Я только добавлю, что вполне вероятно, что войска США и НАТО уйдут из Афганистана гораздо раньше намеченного срока, то есть Байден говорил об 11 сентября, но я думаю, что вполне возможно, что последний американский солдат покинет Афганистан к 4 июля, в дню независимости Соединенных Штатов. Потому что, судя по тем заявлениям, которые сегодня делают американские представители, уже более 50% сил США и имущества из США было выведено из Афганистана за май месяц. То есть, получается, примерно 50% своих ресурсов, своих военнослужащих, они смогли эвакуировать из страны за 30 дней. Логично предположить, что оставшиеся менее 50% они также успешно эвакуируют в течение июня. Соответственно, к началу июля, к 4 июля, вполне возможно, весь контингент США будет выведен из Афганистана. Наверное, натовцы останутся чуть дольше и, возможно, как раз до сентября, но сами американцы, я думаю, что идут гораздо раньше. Волнуются ли в Афганистане по поводу вывода американских войск? Конечно, волнуются. Волнуются и в Афганистане, и в странах региона. У каждого свое волнение, скажем так, да, афганские элиты, которые испытывались очень сильный стресс на протяжении последних полутора лет, как раз когда Соединенные Штаты еще при администрации Трампа вели очень интенсивные переговоры с талибами, и, в общем-то, тогда стало понятно для особо прозорливых афганских политиков, что американцы, скажем так, если не кидают своих афганских союзников, то, во всяком случае, нашли себе новых друзей в лице части талибов, которые базируются в катарском офисе в Дохе. И спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану господин Хазалмай Халилзад внес очень большой вклад в дело потрясений афганской политической системы, стравливания между собой афганских политиков, противопоставления афганских системных эволюционеров президенту Гани и его администрации. Одним словом, вот эти все события происходили как раз на фоне во многом закулисных переговоров американцев с талибами, что, конечно, очень сильно тревожило и волновало афганцев в первую очередь команду президента Гани, которая сегодня руководит Афганистаном и собой олицетворяет сегодня официальный Кабул. Поэтому, конечно, я думаю, что афганские элиты были очень серьезно напуганы вот самим характером и невнятностью, закрытостью этих переговоров с талибами, непонятностью условий политического торга, условий сделки, которые стремятся заключить американцы и талибы. И я думаю, что сегодняшний вывод войск США из Афганистана, на мой взгляд, даже является меньшим стрессом, меньшей проблемой или меньшей угрозой для афганских элит, политических элит, руководства страны, чем процесс подготовки к этому именно процесс заключения сделки, который была подписана между американцами и талибами в Дохе 29 февраля прошлого года вот этот затянувшийся длительный стресс который переживают афганские политические элиты он конечно сказывается и с одной стороны на политической системе растет неуверенность в завтрашнем дне, что называется непредсказуемость, усиливается политической в стране Президент Гани, который сначала находился под очень сильным прессингом и внутренней оппозицией со стороны команды Залмая и Халилзада, не считая вооруженного давления со стороны талибов, сегодня, как ни парадоксально мне кажется, чувствует себя гораздо более увереннее, чем это было еще, там, скажем, год назад. Потому что год назад команда переговорщиков американских во главе с Халилзадом вынашила самые бредовые планы в части будущих уступок талибам, возможных перемен, возможных реформ в Афганистане, вообще замысливать какие-либо реформы в воюющей стране, это, конечно, но если не верх безумия, то верх самонадеянности. И, к счастью вот эти все проекты, сч вы вынашил, они провалились на самом деле. По сути дела, договориться с талибами удалось только об одном, чтобы они дали возможность американцам спокойно, без боя уйти из Афганистана. Вот и все, о чем договорились американцы с талибами. И я думаю, что на самом деле, как ни парадоксально, ситуация устраивает сегодня афганское правительство, которое наконец-то получает... Относительное понимание своего статуса да, то, Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас Без конца. Вот тот ужас без конца, который Несла с собой миссия Залма и Халилзада И вот эти бесконечные, закулисные Невнятные торги с талибами, она на самом деле Закончилась. Теперь все прекрасно понимают Что с одной стороны, конечно, непредсказуемость Политического будущего усиливается С другой стороны, в общем-то, скажем так Магистральный тренд, магистральная политическая Линия развития Афганистана, она сегодня в Более-менее для людей знакомых ситуации Прорисовывается. Эта линия безрадостная Она и близко не ведет к миру. Никто Ник в Афганистане серьезных политиков мира не ждет сегодня. Более того, все ждут эскалации в силовой напряженности и еще большего всплеска насилия, вооруженного насилия, что, собственно говоря, происходит на протяжении последних месяцев. Вообще, как только американцы договорились с талибами, уровень насилия в Афганистане вырос в разы. Это такая парадоксальная вещь. Американцы много говорили с талибами о мире, на самом деле это все приводило к еще большей вооруженной напряженности, к росту насилия в Афганистане. Чем больше говорили в Афганистане о мире, тем больше там убивали людей. И продолжает делать это сейчас. Как только президент Байден объявил о том, что с 1 мая начинается, что называется, Завершающий этап вывода американских войск из Афганистана, то что называется, с цепи сорвались. В течение всего месяца талибы атаковали Афганистан, ну, наверное, примерно в 50 уездах. То есть, боевые действия шли практически на территории всей страны, за исключением двух провинций, Дайкунди и Гор, по-моему. То есть, фактически вся страна полыхала в ходе террористических вылазок, которые проводили талибы в Афганистане. И, собственно говоря, вот эта причудливая, совершенно такая фантастическая картина, с одной стороны, спокойного вывода американских войск из Афганистана, которых не атакует ни один джихадис под флагом талибов, и при этом зверские убийства мирного населения, афганских военнослужащих, ответные действия со стороны афганского силы силовиков против талибов, которых афганские военные перестали практически брать в плен, предпочитая уничтожать их на поле боя. Это тоже особенность последнего текущего момента. Ожесточенность растет с обоих сторон. И американцы уходят с одной стороны из Афганистана без боя, безболезненно, при этом кровь, что называется, льется рекой и ожидать снижения напряженности не приходится. Уже за первые 10 дней июня Боевая интенсивность выросла еще больше. в состоянии на 10 и 9 июня боевые операции террористические вылазки талибов велись уже более чем в 70 уездах. Это достаточно большой объем с точки зрения территории, масштаба боевой активности. Он требует дополнительных усилий со стороны талибов, которые сегодня подтягивают все мыслимые и немыслимые резервы из Пакистана. Именно в Пакистане находятся точки базирования, вся таловая инструктура талибов. Талиба традиционно опирается на поддержку пакистанских спецслужб, пакистанской армии. Собственно говоря, на мой взгляд, Талибан является таким гибридным подразделением, гибридным филиалом пакистанской армии, с помощью которого Исламабад ведет войну против правительства и народа Афганистана на протяжении 20 лет. Сегодня стягиваются все силы, набираются новые наемники, добровольцы, проводится вербовочная кампания в различных районах Пакистана для того, чтобы как можно больше наемников боевиков под флаг Талибана собрать и бросить их на афганский фронт. В свою очередь афганские силовики вынуждены сегодня более что ли творчески подходить к управлению имеющимися у них ресурсами. В первую очередь это силы командос, это около 40-50 тысяч человек, которые были подготовлены инструкторами НАТО. Это самая мощная часть афганской армии, самая мощная и самая эффективная, которая способна очень успешно противостоять Талибам и, собственно говоря благодаря усилием который в значительной степени сегодня талибы терпят поражение, как ни парадоксально, да. Талибы сегодня атакуют в разных местах Афганистана, пытаются захватывать иногда не без успеха некоторые уезды, но стратегического перелома в силовом противостоянии с афганским правительством талибы добиться успеха не могут. Они не взяли ни одного крупного города, несмотря на огромные потери, которые несут боевики, только вот по моим подсчетам за апрель-май этого года они потеряли около 10 тысяч убитыми боевиками, в их числе иностранцы и пакистанцы в том числе, есть граждане выходцы из постсоветского пространства. Это очень большие потери для талибов, но тем не менее, несмотря на такое количество людей, которые полегли на полях джихада, талибам так и не удалось добиться стратегического перелома в Афганистане. И это очень важное обстоятельство, потому что, еще раз напомню: весь май и по сути дела весь апрель афганские силовики воюют с талибами самостоятельно. Американцы не оказывают никакой серьезной поддержки. Даже разговоры там о том, что американская авиация где-то помогает, что-то бомбит, какие-то позиции талибов, поддерживаясь афганских силовиков, это несколько преувеличенная информация, потому что афганская авиация, хотя и Малочисленно, недостаточно, может быть, профессионально. Тем не менее, с задачами воздушных бомбардировок, успешных бомбардировок талибов справляется сегодня сама. Поэтому, вот то, что в течение мая американцы могли спокойно уходить из Афганистана. В этот период афганская армия достаточно успешно сдерживает просто разверевший, что называется, мощнейший натиск талибов в Афганистане. Я надеюсь, что у нас с этой задачей будет справляться.
0: Я про состояние местных сил безопасности потом еще чуть подробнее спрошу, но хочется немножечко, возможно, вернуться. Про того же Байдена сказать, он объяснил своим избирателям, своему народу уход из Афганистана буквально следующим образом. Мы выполнили там задачу, Афганистан больше не является плацдармом для террористов. Так ли это? Выполнена ли там была задача, ну, если ее вообще возможно было там выполнить? Американцы, в том числе вот этими переговорами с талибами, они обеспечили себе какую-то безопасность и договорились на приемлемых для себя условиях об уходе. Ну вот что все, Афганистан больше не будет источником опасности непосредственно для США.
1: Владислав, как только последний американский солдат и натовский солдат покинет Афганистан, можно будет начать отчет эпохи новой угрозы со стороны Афганистана, европейскому сообществу, Соединенным Штатам и их союзникам. Потому что Пока американские солдаты находятся в Афганистане, да, такая угроза минимальна. Скажем так, за 20 лет нахождения в Афганистане американцы несколько раз меняли цели своей миссии в Афганистане. Сначала они зашли, если вы помните, в 2001 году с целью наказать Аль-Каиду за атаку на Нью-Йорк, за атаки 11 сентября. Это была главная цель, которая была озвучена президентом Бушем. И который сказал, что мы входим в Афганистан, чтобы наказать Аль-Каиду. Не просто разгромить Талибан, это была попутная задача. А именно наказать Аль-Кайду. сначала американцы обратились к Мулиамару, лидеру Талибана, с просьбой выдать у саму и его сторонников, которые организовали атаку на Нью-Йорк. И, соответственно, если бы, допустим, талибы в страшном сне такое не могло присниться, они бы выдали лидеров Аль-Каиды американцам. Не факт, что американцы вошли бы в Афганистан. Не факт. Потому что стоял именно тогда вопрос наказания Аль-Каиды. Войдя в Афганистан, американцы разрушили талибское государство с помощью местных ополченцев, Северного Альянса, в том числе, или в первую очередь даже Северного Альянса, смогли разрушить режим талибов и уничтожили фактически государственность по большому счету аль-кайда была наказана хотя сам лидер аль каида не был пойман да но вот ее тыловая инфраструктура в афганистане была в значительной степени разрушена лидеры аль каиды вынуждены были бежать в соседний пакистан и прятаться там в течение длительного времени получилось так что американцы как бы выполнили свою задачу наполовину. то есть с одной стороны лидеры аль-кайда остались живы но при этом инфраструктура аль каида была разрушена они уже тогда в 2001-2002 году уже лишились возможности атаковать соединенные штаты или повторить например акцию 11 сентября после этого американцы были вынуждены провести бонскую Конференцию, в ходе которой уже возникла вторая задача это строительство афганской государственности. Миссия скорректировалась да? Теперь мы не просто преследуем Аль-Каиду, мы теперь строим новое афганское государство. Началась эпоха президента Карзая, его временная администрация, потом его президентство и так далее. Американцы активно этому содействовали. Кстати, после этого как раз и начался вот туда натовский войск. То есть миссия НАТО стала действовать совместно с американцами в Афганистане, как сила, которая обучает, с одной стороны, афганские силы безопасности в рамках строительства нового афганского государства, с другой стороны, помогает американ бороться с террористами. То есть помимо возмездия и наказания террористов у нас появилась задача строитель у них появилась задача строительства нового Афганистана. Потом, когда эта миссия по афганского государства была как бы внешняя в целом завершена, американцы озвучили тему о необходимости продвижения идеи демократии и демократических ценностей в Афганистане. Заговорили о правах женщин, о правах меньшинств о необходимости оппозиции, о свободе слова и так далее. Возникло уникальное явление, как афганская журналистика, которой вообще нет ни в одной стране, которая прилегает и близко к Афганистану. Да? На самом деле настолько свободная и независимая пресса, какая есть в Афганистане, и нет ни в одной стране, которая граничит рядом с Афганистаном. Это просто уникальное явление в регионе. Это тоже одно из достижений, кстати говоря, американского западного проекта модернизации Афганистана. Появились президентские выборы, появились выборные процедуры, чем по праву гордились американцы. Они были с учетом местной специфики, традиционной для восточных субкультур, это и коррупция, и подтасовки, и так далее. В общем, Все прелести, которые характерны для постсоветского пространства, они были характерны для Афганистана в том числе. После этого уже возникла задача все-таки уничтожение талибана как союзника Аль-Каиды. Эта задача выполнена не была, и к 2010 году, к моменту прихода Барака Обамы, уже стал вопрос о том, что надо уходить из Афганистана. То есть впервые где-то примерно в 2009-2010 году американцы задумались о выводе войск. И потом уже вынашивали разного плана завершения этой миссии. То есть по большому счету последние 10 лет целью американцев был выход из Афганистана. Выход из Афганистана на разных условиях. Заметьте, зашли с одной миссией, потом она в течение нескольких лет менялась, трансформировалась, и наконец миссия сводилась к тому, что... Как бы оттуда уйти? И стоял вопрос о том, как оттуда выбраться. Сначала пытались добить талибан, ввели в туда огромную группировку почти 300 с лишним тысяч войск при бараке Обаме. Схема не сработала. Талибов уничтожить не удалось. После этого стал вопрос о том, как пытаться с ними договориться. Может быть попытаться выделить какое-то умеренное крыло. Появился политический офис талибов в Катаре, который возник только потому, что это разрешили Соединенные Штаты. После этого началась длительная история закулисных торгов, которая длилась почти 10 лет и закончилась вот окончанием все-таки миссии Халилзада, которая, по сути дела, предполагала безальтернативный вывод войск американцев из Афганистана, почти без всяких условий. Только договоримся об одном, что вы даете нам уйти, и вы не предоставляете больше аль-Каиде и другим террористическим организациям приют в Афганистане. Что называется, с чего начали, к тому пришли. Сначала мы зашли, чтобы разгромить Аль-Каиду, которая нашла приют в Афганистане, и тогда американцы громили талибов, которые предоставили это убежище. Завершается 20-летняя эпоха тем, что этих же самых талибов теперь просят прогарантировать, что Аль-Каида больше не будет атаковать Соединенные Штаты. Это, конечно, с точки зрения репутации не очень хороший, я думаю, конечно, результат, вот. но уж какой есть. Поэтому важно то, что за эту 20-летнюю эпоху выросло целое поколение афганских политиков, афганской молодежи, афганских общественных деятелей, которые привыкли жить в другой среде, в другой культуре, которую создали американцы. И их западные союзники, европейцы особенно активно работали в Афганистане с точки зрения невоенных проектов. Поэтому Байден, который сегодня уходит из Афганистана, конечно же, он делает это в первую очередь по причинам сугубо внутриамериканского свойства. Я уверен, что решение о выводе войск не имеет никакого отношения к Афганистану. Американцы ушли бы при любых условиях, потому что для Байдена очень важно в преддверии вот этой острой, сложной внутриамериканской ситуации, когда страна фактически расколота на два лагеря, сторонники республиканцев Трампа и сторонники Байдена, да, просто почти пополам. Это очень серьезный раскол, который накладывает свой на весь внутриамериканский политический процесс. В преддверии будущих выборов для Байдена очень важно выполнить обещание, которое он давал своим избирателям, показать, что нужно быть слово. И в этом смысле каким-то образом проценты вот эти полученные после вывода войск, они, может быть, сработают на репутацию Байдена, его команды и Демократической партии в целом. То есть это проект исключительно внутриамериканский. Вывод войск из Афганистана проект исключительно американский. Афганистан к этому по большому счету никакого отношения не имеет. Его никто не спрашивал афганское руководство, афганское правительство по этой схеме, о схеме вывода, в условиях вывода. Ставили просто перед фактом. Это, кстати говоря, была невероятно циничная миссия в этом смысле за господина Халилзада. Я считаю, что столько вреда, сколько господин Халилзад принес афганскому правительству афганской государственности за последние два года, даже талибы столько не принесли. Потому что, к сожалению, вот, пытаясь уговорить, упросить, умолить талибов, он шел на такие демарши, на такие поступки, совершал такие действия, которые фактически привели к максимальному и разбалансировке без того не самой сильной афганской государственной политической системы. И я полагаю, что вот даже если бы американцы просто бы без всяких переговоров с талибом взялись и уж Шли, вот, просто бросив все и уйдя, было бы гораздо больше бы от этого пользы, чем вот эти танцы бесконечные с талибами, попытки их уговорить, каким-то образом упросить. Здесь не нужно было питать никаких иллюзий. С талибами договориться невозможно. Если кто-то на это надеется, это напрасная трата сил, эмоций и денег. Талибан это джихадистская организация, которая не имеет собственной субъектности, она управляется пакистанскими спецслужбами. Если вы хотите прекратить войну в Афганистане, нужно договориться не с талибами, а с Пакистаном. До тех пор, пока между Кабулом и Исламабадом не возникнет какой-то компромисс, а этот компромисс не может возникнуть, если к этому противостоянию, к этим двум точкам не будет добавлена Индия, Нью-Дели, потому что именно вот противостояние вот по линии этих трех стран региона и обусловливает вот эту затянутость и во многом безнадежность афганского конфликта. Я вообще считаю, что на самом деле афганский конфликт он сродни израильско-палестинскому, его невозможно закончить, он не кончится никогда. Можно пытаться им управлять там его динамикой, уровнем насилия, кого-то там подкупать или с кем-то договариваться, пытаться заключать точечные, локальные перемирия и так далее. Но остановить этот конфликт невозможно, потому что что носит не внутриафганский характер, афганистан всего лишь платформа для конфликта, только площадка для войны, а это фактически гибридная война между Пакистаном и Индией, которая ведется на территории Афганистана, с помощью опять же гибридных технологий и приемов, и в этом смысле я не вижу никаких, и афганские эксперты, очень многие разделяют эту точку зрения, они не видят никаких перспектив позитивных у этого конфликта, война будет продолжаться, эскалация насилия будет продолжаться, и до тех пор, пока не будет вот урегулирован или найден какой-то удивительный компромисс между Индией, Пакистаном и Афганистаном в регионе, а возможно уже теперь появится четвертый игрок, Китай, который стоит за Пакистаном. Ни о каком мире в Афганистане речь и не может. Уйдут американцы, останутся американцы, придумают какой-то формат другой миссии. Эта ситуация не изменит. Я думаю, что, кстати говоря, там да, может быть одна из причин, по которой Байден все-таки принял это решение, это было осознание вот этой простой, ясной истины. Что оставайся там, не оставайся, толку не будет никакого. Поэтому нет смысла смысл хвататься за остатки каких-то иллюзий, да, пусть даже с репутационными издержками, но лучше оттуда уйти, потому что ничего это не изменит. Хотя, может быть, даже для американцев, как ни парадоксально, откроются новые возможности по игре внутри региона, поскольку американцы изменят свой статус, они из участников конфликта в Афганистане превратятся в силу, которая может выступать в роли модератора, такого маклера, да, который может выступать в роли посредника между различными интересами в этом регионе. Но посмотрим, как это получится.
0: Понятно, почему уходит, потому что можно уходить, можно оставаться, почему уходит еще по каким причинам по внутриамериканским вы тоже дали на это ответ очень отдаленно. Это, конечно, напоминает уход из Вьетнама, когда в военном смысле операция, конечно, могла быть признана успешной. Во внутриполитическом смысле эта операция была уже слишком затянувшейся, слишком большие потери экономической, конечно, жизни людей, неприемлемо с точки зрения американской системы власти. Когда уходили из Вьетнама, мне кажется, это не очень популярный факт, немногие о нем знают, американцы вообще уходили тоже заготовив позиции. Была так называемая политика вьетнамизации, когда подготовили местные силы, и они вообще были довольно дееспособными, даже без поддержки американцев. Там тоже многое сыграло против США, и почти случайно образовался коммунистический Вьетнам. В том числе, конечно, было пасхальное вот это наступление, да, хушиминовское, очень напоминающее событие последних дней в Афганистане, когда большие жертвы наступающей стороны, в общем, истощение сил, не оправданы в военном смысле, но оправданы в политическом. Продемонстрировать еще раз, что мы такие токсичные, проблемные вонючие, лучше уходите из наших гор, мы тут сами будем разбираться, у вас будет больше потерь. В случае с Афганистаном, как прошла вот эта политика в двойных кавычках вьетнамизации афганизации? Вы сказали про 40-50 тысяч командос, что еще оставляют в военном смысле американцы, чем они могут гордиться и говорить, что ну мы не бросаем вас просто так, потому что в американской прессе, я вот почитал, там разные точки зрения есть, кто-то говорит, что афганские силы продержатся год-два, может быть, несколько месяцев, перед лицом талибана кто-то говорит ну нет мы там были 20 лет много денег потратили настроили систему это надолго они простоят сами и без нас
1: ну я сторонник второй версии во-первых на самом деле американцы и натовцы создали одно из главных и безусловных достижений это конечно армия Армия, силы безопасности, полиция, служба безопасности, разведка и так далее. Это очень сильные структуры. Разведка афганская, на мой взгляд, сегодня сопоставима по своему качеству с пакистанской разведкой. То есть, это одна из самых сильных спецслужб в регионе. Афганцы сегодня смогли аккумулировать, с одной стороны, опыт, который предложили им американские спецслужбы, да, ЦРУ, военная разведка. И в то же время там было достаточно специалистов, которые были подготовлены еще в свое время в КГБ СССР, и которые еще тот опыт помнят. И вот этот интересный симбиоз, на самом деле, разных практик, разных приемов, да, он дает очень интересные результаты. Сегодня агентурные возможности афганской разведки внутри страны и в Пакистане очень сильные. И я знаю, что пакистанские военные, пакистанские спецслужбы очень сильно опасаются именно афганской разведки, ее возможности, ее профессионализма, в том числе холодного, жестокого профессионализма, который характерен для всех спецслужб без исключения. Это та сфера, в которой гуманизм и разговоры про розовые бантики не прокатывают. Спецслужбы всех стран работают жестко и беспощадно, особенно если они хотят работать эффективно афганская разведка это разведка воюющей страны которая будет вести себя таким же образом как сегодня ведут пакистанцы в отношении афганистана и я знаю что вот общаясь там с своими друзьями и коллегами в пакистане экспертами в пакистане в том числе которые транслируют некоторые там опасения со стороны пакистанских силовиков что афганская разведка лишившись постоянной опеки со стороны американских кураторов может пойти на очень серьезные шаги на очень серьезные операции в том числе на территории пакистана и если пакистан пытается усилить войну в афганистане руками талибов, он должен понимать, что он живет в стеклянном доме, что нельзя бросаться камнями, что афганские силы безопасности, афганская разведка в состоянии экспортировать нестабильности на территорию Пакистана. Еще неизвестно, кому будет от этого хуже. Поэтому афганская армия это достаточно противоречивый и неравнозначный, скажем так, конгломерат различных вооруженных подразделений. Численность афганских силовиков примерно триста 350 тысяч человек составляет, из которых около 50 тысяч это силы командоса. Да, там идет постоянное обучение подготовка новых бойцов командос спецназа, да. Но это вот самое мощное, самое сильное подразделение. И самый сильный род войск в Афганистане, который сегодня, собственно говоря, на поле боя ломает хребет и перемалывает вот это джихадистское мясо, которое ползет в Афганистан из Пакистана под флагом талибов. Достаточно неплохо были подготовлены военно-воздушные силы. Это второй очень важный оплот афганской государственности, это собственный ВВС. И вертолетчики, и штурмовики. Самолеты, может быть, не самые красивые и самые дорогие, которые мы привыкли, там, глядя на российский ВВС или там, на американский ВВС, да. Но они для дела вполне годные. И на самом деле талибам они носят катастрофические потери. На сегодняшний день, я думаю, что воздушные удары, они составляют главную причину больших потерь среди талибов. Команда потом довершает это дело, но главные мощные силы, которые наносят ключевые, самые кровопролитные удары по талибам – ПВС. Афганская разведка ее агентурные возможности позволяет в последнее время четко выявлять цели. То есть, бомбят не просто так все подряд, да? Выявляют определенные четкие цели, по которым нужно носить удар, по которым действуют комбинированные силы команды с военно-воздушных сил. Как правило, сегодня афганская разведка выявляет точечные штабы, где находятся полевые командиры, крупные функционеры талибана, их теневые губернаторы, их центры подготовки, лагеря подготовки боевиков, склады с боеприпасами и так далее. То есть, по ним наносятся точечный удары. Потери талибов не просто очень большие в течение последних месяцев, да? они катастрофичны для боевиков именно в том, что несут потери талибов в первую очередь среди командиров с младшего и среднего звена. Среди талибов колоссальный дефицит сегодня командиров именно этого уровня, потому что афганские силовики их целевым образом истребляют физически и Фактически, талибы начинают испытывать дефицит кадров, что называется. Именно поэтому, кстати, вот если вы обратите внимание на заявления талибов последние, да, они ставят условием освобождения 7 тысяч боевиков из афганских тюрем. да, Вот, дескать, вы нам их отдайте, выпустите из плена наших братьев-мусульман, и мы, значит, может быть, мы с вами поговорим о мире. Афганское правительство ни в коем случае эти 7 тысяч не отдаст, Именно потому, что значительная часть этих семи тысяч человек – это как раз полевые командиры среднего и младшего уровня. То есть, как раз талибы рассчитывают с помощью вот этих боевиков, выпущенных из афганских тюрем, пополнить как раз нехватку в кадровом звене, в командном звене своем, чтобы начать новые наступления. Афганцы это прекрасно понимают, поэтому на эту сделку не идут, даже под давлением американцев. Потому что американцы уйдут, а афганская армия потом с этим сбродом воевать. Ну и, наконец, третье подразделение – это артиллерия артиллерия, как рот войск, были очень хорошо подготовлены силами НАТО. Там реактивная артиллерия, и стволовая артиллерия, и так далее. Поэтому сочетание вот этих вот достаточно мощных ударных соединений в афганской армии, оно достаточно эффективно сегодня. Я думаю, что эффективно будет сохраняться, особенно если американцы, уйдя из Афганистана, продолжат военно-техническую поддержку афганских сил безопасности. То есть будут поставлять боеприпасы, топливо для самолетов, боеприпасы для артиллерии, неуправляемые реактивные снаряды для ВВС и так далее. Потому что это очень важные вещи. Я думаю, что Афганская армия в состоянии не просто сдержать натиск талибов, а она в состоянии нанести талибан очень серьезные военные поражения. Я, кстати, не разделяю позицию тех экспертов, которые говорят, что, дескать, военного решения конфликта в Афганистане нет. Конечно, военного решения его нет, наверное, ни одной войны. Любая война заканчивается миром. Но я считаю, что на самом деле на сегодняшний день говорить о том, что силовой ресурс исчерпан, Сторонами в конфликте в Афганистане, это преждевременно. Это риторика, это разговор, красивые дипломатические выражения, да, которые там якобы должны подчеркнуть чью-то миролюбивость. Ну, война делает циничное и злое. Там талибы ростом своей боевой активности показывают, что они точно не исчерпали свой военный ресурс и афганские силы безопасности, действуя аналогичным образом то есть также жестко и беспощадно воюя с ними, они тоже показывают, что пока говорить о том, что исчерпаны боевые возможности в афганском конфликте, это преждевременно. Я думаю, что до тех пор, пока не будет перелома, какого-то перелома на поле боя, ни одна из сторон ни на какие мирные переговоры ни на какие сделки не пойдет. Но еще раз повторюсь, бессмысленно надеяться на то, что талибы примут решение о мире самостоятельно. Если хотите, это марионетки Пакистана в полном смысле этого слова. Что бы там не говорили, что якобы там Пакистан отнекивался от этого, говорил, что он уже утратил контроль над частью талибана, это неправда. Талибы, главари талибана, живут в пакистанских городах, их семьи живут в пакистанских городах, у них бизнес в пакистанских городах. Да, часть денег они там вкладывают в Объединенных Арабских Эмиратах, там своих некоторых не слишком высоконравственных дочерей. И сыновей отправляет учиться и работать. в Объединенные Арабские Эмираты и тщательно эту информацию скрывает, не дай бог, это станет. Потому что золотая талибская молодежь тоже существует. И она тоже так же любит прожигать жизнь, как и золотая молодежь в других странах, но об этом лидеры боеков стараются помалкнуть, хотя афганская разведка тщательно фиксирует подобные рода эпизоды в самых разных странах Персидского залива. Я думаю, рано или поздно эта информация станет настоянием СМИ. Талибан находится под полным контролем. Лидер Талибана находится под полным контролем пакистанских силовиков. Поэтому, если кто-то всерьез рассчитывает, попытаться достичь мира, в Афганистане, он должен сначала... Найти, что называется, управу, найти рычаги влияния на пакистанских генералов. Пока этого не будет сделано, а это очень сложная задача, потому что сейчас пакистанские генералы, они опираются на очень разные внешние силы поддержки, начинают Великобритания, Великобритании, заканчивая Китаем. Такая амплитуда разбега, да? Это, кстати, говорит о высоком качестве политической адаптивности и достаточно высоком потенциале эффективности пакистанской элиты, военной элиты, которая ухитряется манипулировать и балансировать между интересами таких противоречивых стран, как Китай, Соединенные Штаты, Великобритания, Россия, и делает это не без успеха.
0: Понятно. Особенно интересно, признаюсь, было про авиацию, потому что я читал о том, что вот американцы уходят, и какова сейчас может быть стратегия с авиаударами, поскольку авиация все равно требует инфраструктуры, но вот, дескать, будем прикрывать Афганистан с воздуха, но при непосредственной угрозе, например, посольству США в Кабуле, вот тогда да, разгромим террористическую группу, если увидим на подходе. А так, конечно, нет. Ну, или, видимо, так нет. Вы объяснили, что авиация у них своя есть и вообще они в военном смысле дееспособны давайте поговорим про россию и про постсоветское пространство у меня есть предельно профанских пару вопросов я давайте попробую накидать свое беспокойство а вы все это оформите в какой-то удобоваримый интеллектуальный вид не так давно был заявление талибана по поводу таджика- киргизского конфликта талибан заявил что вот нехорошо когда есть какие-то внешние силы в регионе которые вмешиваются в наши конфликты мы сами должны здесь у себя договариваться, потому что вот эти американцы, видимо, между строк имеется в виду русский и кто угодно, когда приходят, мы испытываем все тяготы войны. Кому, как не нам, афганцам, об этом знать, дескать, надо разбираться самим. Это вообще звучит как заявка на среднеазиатское доминирование, как на какую-то роль движения, которое будет определять политику еще и в соседних странах. Это первое беспокойство. Второе беспокойство, которое я читал, которое я не могу квалифицированно объяснить, но просто вижу, что есть беспокойство в регионе, что аж в Узбекистане люди пишут, что Талибан так близко от наших границ, если они зайдут через Туркмению, они будут угрожать нашим каналам, Аму, Бухарскому и Коршинскому. В случае какого-то повреждения этой инфраструктуры, это будет для нас как Чернобыль. Мы боимся Талибана. Вот я вижу такие заявления, и мой вопрос, собственно, давайте я попытаюсь его все-таки оформить. Насколько это слова, а насколько это реальная угроза для Средней Азии, тем более, что мы помним, южную таджикскую границу охраняют российские пограничники еще с давних времен. Насколько это, короче, проблема России?
1: Это проблема России, и Россия, может быть, сейчас пока публично не признается, что это серьезная проблема, да? Более серьезные, чем даже Россия, может быть, предполагала. Но последние события, о которых вы сказали, события последних нескольких месяцев, говорят о том, что Талибан раскрывается с неожиданной стороны, обнажает какие-то новые грани, которых могли, может быть, угадать или предполагать только очень отдельные специалисты. Очень многие российские дипломаты, политики утверждали, что от Талибана никакой угрозы нет. Тот же спецпредставитель России в Афганистане господин Замир Кабулов, он всех уверял на протяжении последних нескольких лет, что, дескать, Талибана не надо бояться. Его амбиции ограничены только территорией Афганистана главная их задача – прийти к власти в Кабуле, взять власть в Афганистане, а, дескать, потом никуда они не пойдут. И очень многие этому верили. Хотя, думаю, что доверять ни одному из слов талибов просто невозможно. Талибан не скрывает, что и его лидеры талибана не скрывают, их пропагандисты не скрывают, что, как говорил в свое время пророк Мухаммед, да, о том, что война – это обман. Это в первую очередь обман. Поэтому нужно обманывать, тем более неверных, каферов. Говорите им все, что хотите. Рассказывать им любые сказки. Надо достичь своей цели, а потом вы разберетесь с ними по-свойски. Поэтому, когда тот же господин Кабулов в своих многочисленных интервью начинает говорить, что нет, не надо бояться талибов, все будет хорошо, вот они мне сказали вот это, а потом они мне вот там сказали вот это, ну, надо быть очень наивным человеком, чтобы верить хотя бы одному слову, сказанному талибами. Талибы будут говорить сегодня все, что хотят от них услышать. Потому что цель у них очень одна – прийти к власти в Афганистане, силовым путем это сделать, им непременно, потому что талибы хотят вернуться к власти с помощью джихада, то есть прийти как победители. Они ни с кем не собираются делить власть, им мир в Афганистане не нужен вообще в Афганистане им нужна власть и единственный способ достичь этой власти для талибов в их военно-политической машины это только джихад то есть только насилие никаких компромиссов никаких договоренностей они не признают и ни с кем делить власть не собираются поэтому обман война это обман они будут обманывать рассказывать всем сказки какие они хорошие и замечательные как они являются настоящими вегетарианцами но вот хищники пытаются прикинуться к вегетарианцами вот это заявление, которое вы сказали в части Киргизии и Таджикистана, где талибы выступили значит, с призывом к обоим мусульманским республикам договориться между собой, не применять насилие, а вести диалог, это звучит вообще как издевка. То есть талибы, которые режут своих соотечественников, как скот просто внутри страны, и которые отказываются от любых мирных переговоров, реальных мирных переговоров, любого диалога, начинают учить остальных за пределами Афганистана, как нужно договариваться. Это звучит, на самом деле, как издевка, как насмешка, в которую, на самом деле, поверить невозможно, потому что здесь явно талибы руководствуются какими-то совсем иными мотивами, чем кажется это, на первый взгляд, нам, обычным людям, которые читают подобный род заявления. У меня есть своя версия, почему Талибан выступил с такой инициативой, потому что, понимаете, есть интерпретации определенных явлений, которые они запускают через свои пропагандистские ресурсы, ориентированные, в том числе, в первую очередь, на своих сторонников, которые как бы разъясняют подоплеку каждого решения. Вот для каферов, для всех неверных было выпущено вот это заявление. Видите, какой прекрасен Талибан, как он призывает всех к миру, как он чуть ли не готов выступить в роли посредника между таджиками и киргизами в их вот таком странном конфликте. да? Но одновременно с этим на талибских телеграм-каналах, в талибских ресурсах, в том числе русскоязычных, что очень важно, очень важно, то есть, это русскоязычные службы талибана, которые ориентированы на русскоязычных мусульман, то есть на мусульман, живущих в странах СНГ, и в России, в том числе и в Узбекистане, и в Таджикистане, и так далее. Там, например, опубликовано заявление одного из полевых командиров, видимо, талибов, потому что лицо его тщательно за на этом видео и оно не идентифицировано никакой подписью, но при этом человек говорит на прекрасном русском языке совершенно и прекрасно цитирует на арабском языке различные суры Корана, который объясняет в части, в том числе, киргиза таджикского противостояния, как надо понимать заявление талибов о призыве к миру, а понимать нужно следующим образом, что это каферы, неверные создали границы между таджиками и киргизами, между чеченцами и ингушами между башкирами и татарами это дословная цитата, то есть талибский русскоязычный пропагандист проводит параллели с странами СНГ и внутри России, что само по себе очень интересно. Это размещается на Талибском канале. На Талибском канале. Таким образом, каферы неверные хотят столкнуть между собой мусульман, поссорить их, заставить их воевать с друг другом. Поэтому задача всех мусульман, и киргизов, и таджиков в том числе, не поддаваться на эти провокации неверных. Нужно на самом деле сегодня сплотиться вместе вокруг джихада, потому что джихад это единственный способ достичь мусульманам мира между собой. То есть мы должны победить неверных, мы должны объединиться вокруг идеи джихада, и тогда у нас будет единое мусульманское пространство. Не будет ни Таджикистана, ни Киргызстана, ни Чечни, ни Ингушеки, ни Башкирии, ни Татарстана. Будет одна сплошная исламская умма, над которой будет сиять свет джихада, свет и славы. То есть, вот такая интерпретация дается сразу же по горящим следам после появления вот этой, на первый взгляд, миролюбивой декларации. Ребята просто, с одной стороны, для каферов неверных подают один сигнал, а потом своим сторонникам разъясняют это как необходимость просто сплочения вокруг идеи джихада. Фактически, вот если мы будем учитывать вот эти вот неофициальные интерпретационные аспекты вот этого явления, а их надо учитывать, я считаю, при серьезном анализе, мы фактически должны выдвинуть версию, предположение о том, что фактически Талибан предлагает в качестве инструмента решения таджика-киргизского конфликта джихадизацию его. То есть вы должны объединиться вместе под флагом джихада и просто снести власть неверных, которые есть в ваших странах. Да, это не говорится напрямую, это не говорится через официальные документы, но это говорится по специальным каналам, которые разжевывают, скажем так, вот эту позицию Талибов и устами их русскоязычных пропагандистов. Что очень интересно. Еще раз повторюсь, это говорится на русском языке. То есть, предполагается, что эта история не пуштуны, не афганские таджики, не узбеки-афганские. Это люди, понимающие русский язык. Я полностью согласен с талибами, которые утверждают, что война ⁇ это обман. Они врут первыми, врут, они обманывают всех, обманывают в том числе своих соседей. И, конечно же, нельзя верить ни талибам, ни российскому спецпредставителю Замиру Кабулову, который цитирует и ссылается на талибов очень часто, о том, что талибан не несет угрозы республикам Центральной Азии или России. Несет он такую угрозу. В том числе, как выясняется, еще и, может быть, даже прямую угрозу. До сих пор я был уверен, и я считаю, это вот одна из самых важных угроз, которая будет исходить России и странам посоветского пространства, а также... Странам Ближнего Востока, и, может быть, Европы, где крупные мусульманские сообщества проживают, да. Это на самом деле кампания по международной легитимизации Талибана, которая аж проходила на протяжении последних двух лет, в том числе при участии господина Халилзада, американского представителя, который и вытаскивал этих талибов на свет, Божий, предоставлял им различного рода площадки, говорил им кучу комплиментов, катал их по разным столицам и так далее. Да? И эту же кампанию активно поддерживали российские дипломаты, в том числе китайские дипломаты, иранские дипломаты. И, по сути дела, разные страны внесли свой вклад в. Легитимизацию Талибана. Талибан из бандитской, террористической, людоедской структуры превратился в почти респектабельное политическое движение, с которым стало модно дружить. Пошла мода на дружбу с Талибаном. Посмотри, каждая страна начала предлагать: давайте у нас проведем мирные переговоры: в Узбекистане, в Катаре, в Индонезии, Москва и так далее. Да? Вот все начали танцевать белый танец вокруг Талибана. И, конечно, на самом деле талибы этим активно пользуются, потому что они понимают, что с помощью этих приемов они сегодня накачивают свою политическую легитимность, да, подкрепляют ее. Что усиливает их потенциал обмана, тех же самых своих партнеров, которым не смотрят в глаза за столом, за одним, сидя, попивает в общий чай, да? И вот это усиление легитимности Талибана привело к тому, что перед ними даже стали танцевать американцы то есть представители сверхдержавы, которые, казалось бы, контролируют весь мир. Талибские пропагандисты вот эту позицию стали транслировать на протяжении последнего года, по сути дела, через все свои пропагандистские ресурсы. Сегодня даже шейхи Аль-Каиды, которые там живут в самых разных концах земли, они говорят, что сегодня модель Талибана является моделью успешного джихада, победоносного джихада. То есть, это модель для всех мусульман, которые хотят добиться удачи, успеха и победы. Вот крестоносцы, иудеи, каферы, они нас бомбили, уничтожали в Сирии, в Ираке, в Чечне, в Сомали и так далее. А вот только Талибан смог свернуть им шею только Талибан поставил Америку на колени. Только Талибан заставил Москву бегать на цыпочках вокруг них. А это о чем говорит? О том, что мы должны подражать Талибану. Мы должны быть похожими на талибов. Потому, что эта модель доказала успешность. И вот это, я считаю, самое опасное на самом деле. Гораздо более опасное, чем даже боевики, которые концентрируются где-то там в ущельях вдоль границы с Таджикистаном или Туркменией. Потому, что этих боевиков, в конце концов, можно разбомбить их там, ну, несколько сотен, может даже пусть на несколько тысяч. Это не самая большая цифра. Н военно-воздушных ударов и проблема будет решена на месте. Но проблему фактически создания талибской субкультуры... ...новой успешной модели поведения для молодого мусульманина... Фактически такой вариант исламского Голливуда, да. Вот ты хочешь быть, как будет исламским сталлоне, да? Вот ты будь тогда как командир хакани, талибский, подражай ему, да, вот ненавидь неверных, будь верным мусульманином, поднимай оружие на джихад и так далее. Стандарты, новые стандарты поведения, новая эстетика формируется, которые хотят подражать, которые становятся модной. Появилась мода на Талибан. Два месяца назад в сирийском городе Едлибе, где Талибан, а где Едлиб, прошел парад местных боевиков джихадистов. Эти боевики шли под белым флагом Талибана. В сирийском городе идет парад под флагом талибов. Во время недавнего противостояния в Газе между палестинцами и израильтянами, когда мусульмане проводили в Европе акции протеста, в Амстердаме мусульманскими манифестанты вышли с флагом талибов. Талибский флаг сегодня является символом успешного джихада, которому нужно подражать. И вот этот пропагандистский механизм, который сегодня запускается с легкой руки талибских агитаторов, талибских медийщиков, и который сегодня активно подхватывается в самых разных мусульманских сообществах. На Ближнем Востоке, в России, в странах СНГ, в Центральной Азии, на Кавказе, в Поволжье, в Сибири, в Европе. Вот это будущая горючая смесь, которая на самом деле рано или поздно выстрелит. Поэтому, когда американцы говорят, что мы сейчас устранили непосредственную угрозу Аль да вы каиды ее устранили сегодня Аль-Каида в Афганистане она безусловно есть она там присутствует и боевики там может быть полторы две тысячи точно активных боевиков есть они сегодня не могут нанести удар по Нью-Йорку как это было 11 сентября но сегодня вырастает новая молодежь в самых разных частях мира которая берет Талибан за образец вы боитесь талибов в Афганистане? Талибы завтра могут быть в Америке, талибы могут быть в Москве, талибы могут... Сторонники талибов, да? Могут быть русские талибы, таджикские талибы, узбекские, сирийские, какие угодно. Потому что им начинают подражать, на них начинают походить. Как раньше говорят, делать с них жизнь. Вот эта угроза. Вы не знаете, откуда этот новый талип выберется. У него не обязательно будет афганский паспорт.
0: Феноменально, да. Хотели поговорить с вами о выводе американских войск из Афганистана. Мощный, мощный очень вывод про новое исламское государство, такое распределенное и модернизированный радикальный ислам. Спасибо огромное. Феноменальный вывод. Мы говорили с экспертом Российского центра изучения современного Афганистана Андреем Сиренко. До свидания.
1: Спасибо, Владислав, спасибо.
0: Вы слушали подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Кстати, хочу вам порекомендовать другой наш выпуск. Мы говорили с Аркадием Дубновым о конфликте между Киргизией и Таджикистаном. Точный заголовок там: как Киргизия и Таджикистан сражаются за воду. Аркадий Дубнов о еще одном военном конфликте, вспыхнувшем между республиками бывшего СССР. Этот эпизод выходил у нас 5 мая, но все еще достаточно любопытен и актуален. Повторяю уже новости, которые долго остаются важными. Если вы еще не... Посетили страничку support.meduza.io Сделайте это, пожалуйста, и оформите регулярные пожертвования. Это поможет Медузе существовать. Мы сейчас живем за ваш счет. Больше у нас источников финансирования практически нет. Ну и, конечно, вы всегда можете написать в редакцию по адресу podcast.meduza.io или в Telegram. Meduza loves you. До свидания.